0: Bonjour Giane. Bonsoir. Merci d'être avec moi ce soir pour, euh, dans le cadre de, de notre nouveau podcast qui a pour thème, thème la communauté LGBTQIA+, euh, et les notions de violence, de santé mentale et de csp qui peuvent y être associées. Euh, dans un premier temps, est-ce que je peux te demander de te présenter en quelques mots
1: En quelques mots, euh, donc, je m'appelle Giane, euh, j'ai 38 ans, je suis français, j'habite à Bruxelles depuis 7 ans. Euh, je suis un, un mec trans j'aime me définir comme euh, born female boy parce que ça, ça part de d'où je viens et, et je trouve que ça définit bien ma trajectoire aussi parce que je garde un certain, un certain attachement euh, à, à cette partie de mon identité euh, je suis artiste je suis activiste euh, voilà, sur les questions les questions de transidentité et les questions euh, antiracistes aussi.
0: Qu'est-ce qui t'a amené dans ton parcours justement à, à t'intéresser aux questions ethniques et raciales au sein de la communauté LGBTQIA+.
1: Bah, mon parcours activiste, il, a été, il, il est long. J'ai commencé à l'âge de 19 ans, donc ça fait maintenant 18 ans. Euh, J'ai connu plein d'époques, on va dire. Euh, les questions ethniques et raciales dans la communauté LGBTQIA euh, sont arrivées, en fait, surtout il y a deux ans. Le, la thématique a commencé à venir de plus en plus dans les espaces trans, trans et intersexes. Il euh, y avait des mécontentements du fait que les équipes qui nous représentent, les associations, les institutions, soient uniquement blanches. Et euh, du coup, on n'était pas représentés, sous-représentés, jamais, jamais embauchés. Euh, et les thématiques qui nous sont propres n'étaient pas soulevées. Donc en fait, on gardait des espaces très clivés comme ça, euh, avec des du coup des émancipations économiques de la part de certaines euh, catégories de, de la communauté euh, surtout des personnes blanches en l'occurrence et euh, une précarité maintenue euh, voire qui engendre des situations de, de, voilà, de, de précarité extrême parfois euh, chez les personnes racisées donc c'est voilà, une thématique qui revenait quasi systématiquement, on crée des espaces de non-mixité, des espaces de réflexion etc, on a développé un discours un peu à l'international euh, et puis européen. Et puis euh, l'année passée, j'ai rencontré euh, de, deux personnes euh, avec qui j'ai cofondé une association euh, spécifique pour les personnes LGBTQIA, euh, euh, noires et de couleur.
0: Ok. Qu'est-ce qu'elle qu -ce qu fait cette association dans ses grandes lignes
1: Qu'est-ce qu'on fait ben, On a un an, on va avoir un an en septembre, donc c'est assez récent. On, on a surtout créé une identité. Il y avait euh, vraiment un espace vide à Bruxelles. Donc, euh, bizarrement, il y, y a des personnes LGBTQIA racisées, évidemment, mais euh, on était toujours euh, isolés, donc on n'avait pas de discours commun. Et puis, on se connaissait très peu les uns, une, les autres. Et donc, on n'arrivait pas, on n'avait pas identifié euh, nos problématiques spécifiques et nos besoins. Donc, l'association a permis ça. C'est-à-dire qu'elle a permis de créer une communauté, de euh, rassembler d'identifier de, des, des problématiques spécifiques et d'adresser des réponses. Par exemple, les, les groupes de parole, mais pas que. On a, eu aussi, on a, on a organisé un colloque, par exemple, sur euh, le manque d'inclusivité dans les espaces LGBTQIA, qui regroupait, au-delà des questions ethniques et raciales, euh, aussi les questions de, de diversité fonctionnelle, qui ne sont pas inclus non plus dans, le, dans dans les espaces militants et activistes. Euh, aussi la question de, de, des personnes en situation de demande d'asile, donc euh, les situations de précarité, etc. Voilà.
0: Donc là tu parles des groupes de parole, des safe space du coup. Euh, comment toi tu pourrais le définir le safe space au sein, Par exemple celui que vous mettez en place au sein de Rainbow Nation.
1: Alors un safe space, il faut savoir que c'est une utopie. Hein. Le safe space en soi n'existe pas, c'est une quête. Euh, on essaye de rendre nos espaces plus safe, donc euh, on peut dire à la limite safer space, euh, mais le safe space en soi n'existera jamais totalement, dans la mesure où tout le monde a tellement des, des besoins et des problématiques spécifiques qu'il est impossible, euh, qu'il est quasi impossible de l'organiser pour d'autres. Donc euh, Le mieux, c'est de faire une proposition qui soit flexible, euh, d'entendre et d'adapter en fonction du groupe, des personnes présentes euh, et de, de questionner l'espace.
0: Hum, Est-ce qu'il y a des composantes euh, vraiment essentielles à la création d'un safe space Même si on sait qu'effectivement, c'est quelque chose qui, qui, qui se crée avec les personnes qui sont là et que c'est une perpétuelle quête. Est-ce que, quand même, malgré tout, il y a des choses qui peuvent être mises en place pour euh, le favoriser un maximum
1: bah, Moi, ma... En tout cas, mon parti pris, c'est d'avancer avec les plus vulnérables en tête et d'adapter la marche. C'est la seule façon de, de, pas, de déconstruire le système de, lead, de leader qui, est toujours, qui, qui favorise toujours la personne qui est, qui est le plus dans sa zone de confort. C'est pour ça qu'on se retrouve un peu avec des schémas euh, mono-représentatifs mono, euh, euh, dans, dans la société. C'est parce qu'en fait, on avance toujours avec les leaders en tête. Et donc, on se retrouve toujours avec un homme genre blanc, euh, valide, euh, voilà, mmh. en, en bonne condition physique, euh, avec un capital. Si tu, si tu veux vraiment faire quelque chose qui soit à l'écoute des gens, il euh, bah, faut mettre les gens les plus vulnérables à l'avant et on, on adapte, quoi. Mmh. Je pense qu'il faut prendre du temps. faut prendre le temps. C'est. Euh... C'est un peu du luxe aujourd'hui, mais c'est la seule condition pour pouvoir faire un travail de qualité. Il faut du temps, faut de l'écoute, faut des silences, faut de la réflexion, faut de la remise en question. Euh... Et puis un peu d'exercice de, aussi, parce que ça ne s'invente pas évidemment.
0: Une des, une des missions aussi de, de l'association, c'était la, la création d'un réseau de santé mentale et donc le démarchage de thérapeutes euh, LGBTQIA plus friendly et racisés. Euh, en quoi c'est nécessaire de créer ce réseau
1: Tout simplement parce qu'il y a une demande. Il y a une demande, voilà. euh, a une, a une demande donc euh, l'idée c'est d'y répondre. Comme je disais tout à l'heure, une des fonctions principales de l'association, c'est d'identifier des besoins des besoins spécifiques, et ça, c'en est un. Et donc, euh, on développe euh, un réseau autour, euh, ça prend le temps. Donc ça prend parce qu'on est aussi euh, juste des bénévoles, hein. euh, on n'est pas subsidiés, etc. Donc euh, on fait ça principalement à côté de nos activités euh, rémunératrices.
0: Toi, dans ton parcours personnel, comment, euh, comment ça s'est passé lors de ta transition euh, Comment tu l'as vécu
1: je l'ai vécu dans plein d'endroits différents, quand on fait une transition, euh, comme quand on est une femme euh, cisgenre ou, euh, ou qu'on fait partie d'autres minorités, d'autres types de minorités. Euh, on le vit à plein d'endroits différents. On le vit dans son couple, on le vit dans ses relations sexuelles, on le vit dans sa famille, avec toutes les personnes de sa famille. Donc c'est aussi un spectre euh, social. Euh, on le vit dans son travail ou dans sa recherche de travail, on le vit dans la rue. Euh, avec ses médecins, etc. Donc euh, je ne peux pas avoir une réponse homogène par rapport à ça.
0: Mais justement par rapport aux mé au médecins, comme on parlait du réseau de, de thérapeutes, c'est par rapport à, à justement cet aspect précis, euh, santé mentale et thérapie, toi, comment ça s'est passé
1: Moi, au-delà de la transition, j'ai toujours consulté des thérapeutes. C'est quelque chose qui m'intéresse, le développement personnel, euh, m'améliorer, etc. Pendant la transition, j'ai eu la chance à cette époque de, de rencontrer un, un psychiatre euh, super, qui, était un, qui est un psychiatre racisé justement dans le sud de la France. Et ça m'a fait énormément de bien parce que qu'il pouvait voir et anticiper des choses que moi je ne voyais pas encore. C'était qu'est-ce qu'être que existé en tant qu'homme de couleur dans cette société donc j'avais un désir, un désir de masculinité, mon moi profond, j'avais envie de l'épanouir, de l'émanciper. Mais je ne savais pas encore que ça allait euh, euh, inhiber ou j'allais rentrer dans, dans certains interdits que la société, sur ses fondements racistes, euh, impose. C'est-à-dire qu'est-ce que, au delà de qu'est-ce qu'être un homme, qu'est-ce qu'être un homme maghrébin, aujourd'hui, en Europe Qu'est-ce que c'est dans tes, dans tes relations? Qu'est-ce que c'est encore une fois dans ta recherche de travail, dans la rue, dans des espèces de socialisation Ça, forcément, ça allait changer beaucoup de choses. Pas de moi, pas de mon point de vue, pas de. C'est presque moi qui ai le moins changé dans cette histoire. C'est le regard de la société qui change.
0: Et donc avec lui, c de, ça c'est des choses dont tu as pu parler, enfin, d'avoir un thérapeute justement euh, racisé pour pouvoir parler de ces questions-là, c'était tu euh, n'as pas dû revenir sur des, sur des notions que lui avait de toute façon complètement intégrées, donc c'est en ça que c'est aussi important
1: bah, Lui, il avait, il avait sa propre expérience, donc euh, après il n'a pas, euh, pas précipité les choses parce qu'il n'allait pas me dévoiler ce que j'allais vivre par la suite et puis de toute façon il n'était pas sûr que ça se produise mais en tout cas il, il il pouvait me conseiller depuis un angle de vue qui était très précis c'était euh, pas que être un homme c'était être un homme discriminé il y avait cette sensibilité là et donc euh, ça euh, si tu as un, oui si tu as un, un, un psy euh, qui ne te voit que depuis son prisme de personne blanche, qui n'a jamais eu, par exemple, à se justifier dans la société, qui n'a jamais eu de difficulté, finalement, pour euh, ni faire des études, ni euh, réclamer sa légitimité pendant la prise de parole et tout, il manquera une dimension. Et euh, ça peut créer des sentiments d'échec, euh, y compris chez le thérapeute, c'est-à-dire d'aller confronter les soucis auxquels on fait face et que le thérapeute, te, 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 lui, dans sa recette... Euh, qui te propose, ça a l'air si simple. Mais il n'a il a aucune idée de comment, pour toi, ça peut être compliqué. Euh, parce que le racisme structurel et institutionnel, il n'est pas. C'est pas le, le racisme euh, populaire dans la rue où on t'insulte, où on te dit. Ça n'a rien à voir. C'est tellement imbriqué dans des relations de domination économique et sociale que ça passe par tout un tas de codages invisibles qui font que, au final, tu n'auras pas accès. Tu n'auras pas accès à la norme. Tu n'auras pas accès aux bases, où pour y avoir accès, ça va te prendre toute ta vie. C'est-à-dire, euh, avoir un appartement, avoir un travail, avoir une relation, euh, être respecté. Ben, pour plein de, de personnes dans des schémas ou des archétypes dits normaux, c'est des étapes, voilà, tu fais ta vie, tu fais ton master, tu, tu suis comme ça une espèce de chaîne, puis ensuite tu cherches du travail, c'est pas facile, on est d'accord, tu cherches un appart, tu galères un peu et tout, mais ces, et, ces étapes, tu les dépasses un jour. Bah, pour une personne racisée, et puis une personne racisée qui vit une autre discrimination en plus, ce qu'on appelle en ce moment, euh, ces derniers temps, intersectionnalité, donc c'est la, la discrimination par la race plus une autre discrimination, qui nous vient des, des, des féministes noires américaines, euh, cette double discrimination, ça fait que c est, c est ce qui est censé être une étape à franchir, en fait, ça va être ta quête de ta vie. Pouvoir avoir accès aux bases. Alors, ça crée euh, tout un tas peut-être de troubles quotidiens qu'un qu un psy ou un thérapeute qui n'est pas alerte ou qui n'est pas extrêmement sensible sur ces questions-là, va totalement passer à côté. Il va penser que tu es dépressif ou j'en sais rien, mais peut-être que ton sentiment d'épuisement, il est juste systémique et légitime. Tu es crevé. Tu es crevé et oui, tu es, es parfois désespéré parce que t'as beau faire de ton mieux, ça sera jamais assez.
0: Quand on parle de notion de violence, c'est assez vaste. Elle peut prendre plein de formes et plein de visages. Cette violence, il y a déjà la violence depuis euh, de, des, des personnes hors communauté LGBTQIA envers les personnes qui en font partie. As de la violence au sein même de, de, de la communauté de personnes qui en font partie, par exemple au sein d'un couple homosexuel, par exemple, c'est plus tabou, ça aussi. Puis tu as la violence intériorisée des personnes qui font partie de la communauté qui, euh, qui, euh, qui voilà, qui parce qu'il y a des stéréotypes dans la société qui sont euh, existants qui font que ces personnes ne peuvent pas être elles-mêmes et donc il y a cette violence euh, intériorisée. Euh, Qu'est-ce que ça évoque pour toi, cette notion de violence
1: Pour moi, la violence, c'est euh, de, de, de perpétrer les violences, en fait. C'est de ne pas entendre qu'il y a violence. Euh, Qu'on soit dans des systèmes de domination, on a été éduqués de, de cette façon-là. On a tous euh, et toutes euh, hérité d'éducation dominante qui sont basés sur des schémas hétéronormatifs, euh, euh, avec des modèles économiques euh, euh, capitalistes, etc. Donc, euh, personne n'y échappe, j'ai envie de dire, et on, doit on toute personne doit déconstruire pour euh, pouvoir avoir améliorer son attitude vis-à-vis -vis des autres. Euh, mais pour moi, la violence, et là où il y, y a réellement violence systémique, par exemple, c'est quand... Euh, tu sais qu'il y a violence, tu entends qu'il y a violence, mais tu, tu ne changes pas les choses. Parce que tu as ce pouvoir. Tu as ce pouvoir sur d'autres communautés ou sur d'autres catégories de gens, de dire hein, « mais j'entends bien, hein, j'entends, ça doit être douloureux, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Ça, c'est la pire violence, parce que c'est la violence qui mène au, au désespoir et à l'incapacité. C'est une frustration énorme, et au-delà de la frustration, je pense que ça peut mener n'importe qui à la folie, de se rendre compte qu'on est enfermé dans, ce, dans cette chaîne de laquelle on est en bas, et de ne pas, de pas pouvoir la briser. Je veux dire, il n'y a rien de plus violent que de constater des injustices et de ne rien pouvoir faire. L'impuissance, c'est la pire des violences.
0: Quand toi, tu, tu as vécu ta transition à l'époque, c'était au niveau légal, il y avait des normes très différentes qu'à l'heure actuelle. Et, euh, et je, je pense avoir que tu es passé par un process de deux ans. Euh, de thérapie, presque un peu obligatoire, parce que euh, il fallait absolument prouver que si tu voulais devenir un homme, il fallait passer vraiment de la, de la, de la case femme à celle d'homme. Mmh. Euh, enfin, je veux dire, on veut toujours te replacer dans une case et d'être un peu euh, entre les deux, c'est pas possible et pas envisageable. Euh, Est-ce que tu peux revenir là-dessus et comment ça, ça a évolué dans, dans la sphère un peu justement des thérapeutes etc à l'heure actuelle
1: bah, ça n'a pas, euh, pas tant évolué que ça hein. euh, ce qui a évolué c'est qu'il y a des associations, très peu d'ailleurs qui font un travail de lobby formidable et qui, qui créent leurs propres cellules de santé mentale et de santé de manière générale donc euh, des associations par et pour les personnes trans et intersexes il euh, y, y en a une aussi ici à Bruxelles genre pluriel, euh, ça, c'est ce qui a évolué euh, lors de ces dix dernières années. Sinon, en soi, les équipes les équipes dont on parle, les équipes de genre, etc., elles existent toujours. Et puis, de toute façon, euh, les questions trans sont sorties de, de, de la catégorie de, de maladie mentale fin 2018. Donc, autant te dire que les systèmes, pour l'instant, ne sont pas du tout adaptés. Fin 2018, une loi est passée, maintenant on va seulement rentrer dans la communication de ça et, et la mise en place, et ça se fera à échelle européenne avec, avec euh, l'accord des gouvernements ou pas. Enfin, voilà, donc maintenant, le travail de... Un, un travail plus respectueux peut se mettre en place à partir de maintenant, à partir loi, de, de, du moment où il y a des lois en faveur. Donc les équipes de genre existent toujours, elles sont... généralement elles sont décriées par les personnes, les activistes trans parce qu'elles sont faites de personnes cisgenres, et donc du coup depuis un point de vue toujours externe, c'est-à-dire cisgenres, hétérocentré, euh, normatif, etc. En l'occurrence ça... c'est problématique pour toutes les personnes non-binaires, pour toutes les personnes qui n'ont ni envie d'être un homme, ni d'être une femme. Et, et les personnes aussi qui sont à l'aise dans leur position de personne trans. Euh... Oui, à l'époque, quand, quand moi je l'ai fait en équipe de genre en France, je l'ai fait parce qu'il y avait une prise en charge à 100%. J'aurais pu passer par des, des systèmes alternatifs, il y en avait déjà. Chaque fois qu'il y a eu une, une forme d'autorité, il y a toujours eu des systèmes alternatifs qui se sont mis en place, on crée des réseaux. Moi je l'ai fait parce qu'il y avait une prise en charge par la sécurité sociale etc. mais oui j'ai menti j'ai menti euh, j'ai menti un peu euh, je me souviens qu'à l'époque leur problématique à eux à elles c'était est-ce euh, que tu voulais faire une transition complète alors la fascination pour le 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 sein fallo euh, euh, c'est vraiment la, une problématique euh, si, si genre était recentrée quoi de vraiment tout focaliser sur mais est-ce que tu veux une bite ou pas pardon je sais pas si je peux le dire comme ça <rire> est-ce que tu veux un pénis ou pas euh, mais d'une c'est pas leur problème et de deux c'est vraiment au-delà de ça quoi tu vois c'est vraiment au-delà de ça le ressenti personnel et profond il est au-delà de tes parties génitales s'il y a une cristallisation à ce point c'est que vraiment on passe à côté du sujet donc sans dire qu'il ne faut pas que ça existe, parce que c'est important pour plein de personnes trans. Mais le, le problème, c'est qu'il ne faut pas que ce soit la seule proposition, la seule alternative. Et le fait que effectivement les équipes ne soient composées que de personnes cisgenres, si hétéros et, et, énormes, et, et à l'aise économiquement, etc., euh, ça a été problématique pour plein plein de monde.
0: Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de ton travail artistique. Euh, parce que je pense qu'il est assez lié au corps justement, sur quoi est-ce que tu travailles précisément en ce moment
1: Mon travail artistique est assez distinct de mon travail activiste euh, je ne l'ai fait déjà pas pour les mêmes raisons et, euh, le travail activiste je le fais par euh, vocation parce que euh, je ne sais pas j'ai euh, ce désir profond de, de changer la, la société et, de, et aussi d'apporter mon soutien aux personnes qui passent par des épreuves par lesquelles moi j'ai pu passer euh, c'est sans doute aussi euh, lié à ma... au fait que je sois croyant et, et j'ai un engagement par rapport à ça voilà. une espèce de dévotion euh, mon travail artistique c'est très différent c'est vraiment un espace qui m'appartient c'est mon travail personnel c'est un peu plus égoïste on va dire, euh, c'est un endroit où j'ai pas envie que mon travail activiste interfère d'ailleurs je n'expose pas dans les endroits militants et c'est vraiment deux espaces. C'est comme si j'avais une activité volontaire et mon travail. Mon activité artistique, c'est mon travail. Donc oui, le corps, il joue une place, mais je n'y revendique pas un message avec une position sociale et il n'a pas une fonction de dénoncer des choses ou, euh, ou d'être porte-parole. Je ne me positionne pas, par exemple, dans mes communications en tant que personne trans, ni euh, particulièrement en tant que personne racisée. J'y parle depuis ma sensibilité. Ma sensibilité implique tout un tas de facettes, dont celle-ci, mais elles ne sont pas nécessairement explicitées.
0: Je pense qu'il y a quand même une place assez importante laissée à la danse aussi, là, dans, dans, ouais. dans ton travail actuel.
1: Oui. Alors, dans, là, dans les, les trois travaux que... que je sur lesquels je suis en train de travailler artistiquement. Donc il y a une pièce de danse qui est un solo que je suis en, train de... je suis en pleine création cette année. C'est un cadeau que je me fais parce que je ne suis pas danseur euh, ni chorégraphe. Je n'ai pas étudié la danse ni la chorégraphie. Euh, mais j'avais un besoin profond de m'exprimer physiquement. Euh, parfois les mots m'épuisent, parfois les mots me, me bloquent. Et j'avais besoin de parler d'une dimension très sensible et émotionnelle. Et j'avais besoin d'en parler de manière non négociable. Donc euh, la danse m'a semblé appropriée. Et puis je pense que c'est un désir euh, enfoui depuis toujours. Je me rends compte aujourd'hui que quelque part je suis à ma place. Euh, je ne me l'étais pas autorisée avant juste parce que j'étais dessinateur, parce que j'étais écrivain et que je me percevais comme une entité plutôt cérébrale. Et j'étais pas à l'aise avec mon corps, et, et, et décider d'être à l'aise avec son corps, c'était. Ça demande du temps et de l'investissement.
0: Et c'est quoi le déclic Qu'est-ce qui fait qu'on décide de travailler avec son corps à un moment ou de Le laisser, déclic, il s'est
1: fait un peu par hasard, comme, un peu comme tout dans ma vie, tu sais. Moi, je suis, je suis, même l'activisme s'est fait par hasard. Hein. À la base, j'avais 19 ans, je suis arrivée à Paris, chercher un logement et euh, j'avais pas d'argent, et je suis arrivée dans un espace féministe non mixte. Et voilà. Donc tout s'est toujours fait un peu comme ça. <rire> ça renforce ma dimension croyante, parce qu'il y a la part de ce qu'on choisit, puis il y a la part de, de ce qu'on te donne. Et euh, alors, cette, ce, ce, le travail corporel, il, il est venu un peu par hasard dans ma vie, tout simplement au, au gré des rencontres. Euh, J'ai j'ai eu l'occasion de pratiquer la conscience corporelle au départ pour soutenir quelqu'un et, euh, et puis à force je me suis rendu compte que c'était un outil et puis, euh, et puis un jour euh, je me suis retrouvée en autonomie et, et c'est un outil qui m'a qui m'a guéri et, euh, et j'ai eu envie euh, dans cette pièce de danse de, de restituer cette, cette partie là parce que Aujourd'hui, à l'âge que j'ai, ça fait partie de mon identité, la guérison. Et ah je ouais. pense que j'aide les gens à guérir aussi. Mmh. Voilà.
0: Donc, il est là aussi un peu ton moteur dans, ton... dans ta démarche artistique, euh, de, de aussi pouvoir euh, ouais, bah, déjà sensibiliser, mais aussi d'aider de, 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 des gens dans leur démarche euh, personnelle.
1: Aider euh, je, je... J'ai pas cette prétention là mais euh, en tout cas je suis le, le plus sincère possible et le plus généreux possible et j'espère, je pense que ça peut toucher énormément de gens tout simplement de se, de se dévoiler de, de se donner et d'être vraiment honnête ce sont des espaces très rares et oui je pense que ça touche quand tu, quand tu as cette approche là et et ça invite les autres à le faire un petit peu. Quand on voit quelqu'un prendre un risque, ben ça ouvre la voie à plein de monde, en fait. Donc je ne sais pas qui, qui ça touchera, quel nombre, combien de temps, et si ça aidera des gens ou pas. En tout cas, moi, j'essaie de rester concentré sur le fait d'être sincère, honnête et généreux.
0: Ce qui n'est pas chose facile, hein. <rire> ce, qui est, ce qui est une vraie démarche, hein. ce ouais. qui est vraiment, vraiment... Euh... Ouais, c'est très beau. Donc, tu l'as fait euh, dans un premier temps, seule, tu t'es lancé sans, sans avoir quelqu'un pour te cadrer de base, en ouais, fait. Okay, ouais. je... la,
1: le, le démarrage a été très douloureux parce que j'étais très, in très inhibée au niveau de la danse. Et danser, euh, quand on n'est pas danseur, c'est demande d'être très humble. Hein. Et... Bah, la douleur, ça a été de moi de me regarder, de faire... Et de, de me laisser faire. Ouais. Je ne savais pas. Je ne savais pas comment me laisser faire. Il a fallu des heures et des jours et des jours, avec, en passant par des états émotionnels parfois perturbés parce que j'avais la sensation d'étouffer ou de ne pas y arriver. Je me suis poussée dans mes propres limites d'isolement. Et puis après, l'autre la, espace douloureux, ça a été de le confronter et donc de filmer mon travail et de le montrer à des professionnels qui eux et elles travaillent en permanence avec des danseurs et danseuses de haut niveau et donc en sachant que moi je n'avais pas l'éducation de danseur donc euh, exposer aussi me, toutes, mes, toutes mes vulnérabilités toutes, toutes, mes, toutes mes fragilités techniques euh, mes insécurités
0: qu'est-ce qui les a convaincus ou plus, euh, pas convaincus mais qu'est-ce qui leur a plu plutôt dans ta démarche vu que ce sont des professionnels qui travaille avec des danseurs euh, de manière euh, en, en temps normal qu'est-ce qui c'est ta démarche par rapport au message que tu voulais faire passer c'est ça qui
1: je pense que c'est euh, c'est c'est en tant que déjà il y a le, la qualité artistique de ce que tu proposes je pense que les personnes m'ont identifié comme un artiste euh, plasticien déjà au départ et, et ils et elles ont aimé ma sensibilité euh, au travers de la danse mais aussi au travers d'autres euh, choses comme le podcast euh, mon Saint-Claude euh, mon travail comme dessinateur mon travail en tant qu'écrivain etc il euh, y avait une reconnaissance artistique euh, une affinité au niveau de la sensibilité et je crois que ce qui a plu aussi c'est la sincérité de, de la démarche « I am an outsider. Où que j'aille, quoi que j'entreprenne, je suis de l'autre côté. Il y a le noyau, puis le cercle autour, puis moi. Je suis à l'extérieur, dans la troisième zone, celle qui n'a pas de nom. Ma place ici n'existe pas, elle n'a pas encore été créée. Je consacre ma vie à la chercher, la dessiner, la justifier, l'expliquer, la montrer, Créer le vocabulaire pour en parler, elle ne ressemble à rien que je connaisse, alors ça prend beaucoup de temps. Un temps qui avale, qui engloutit, tout, y compris le temps de recherche, y compris le temps de, y compris, y. Il faut tout écrire, même l'origine des mots n'a pas pensé à ça. Il faut créer d'autres mots, un dictionnaire subsidiaire. J'ai compris que ce serait peut-être le projet de toute une vie, se créer sa place ici. Peut-être que je ne serai jamais à l'aise nulle part, avec personne, dans aucune sphère, aucun réseau, aucun espace. Que ce que j'aurai inventé servira à d'autres plus tard. Que ma vie est vouée à la recherche, à l'invention, à la création, vocation. Que je n'en retirerai pas les bénéfices de mon vivant, je suis ici pour produire des ressources inexistantes et les partager. De ce que je produis, je ne boirai pas le fruit. J'ai compris que la frustration serait une constante, une composante permanente, que je me sentirais tout le temps seul. L'architecture même n'a pas pensé comme ça, pour inclure les gens comme moi. Inconfort, inaccessibilité. Il y a des endroits où je ne pourrai jamais aller. L'autre, l'être ailleurs, autrement, le différent. La chaise dans l'embrasure de la porte, ni tout à fait dans une pièce, ni tout à fait dans l'autre, au début de chaque chose, mais pas dans sa continuité, quand être ici devient un projet. Chercher ma place, chercher ma sœur, mon frère, quelqu'un qui me comprendra et m'aidera à échafauder ce vaste projet architectural qui sert à créer un espace pour les gens comme moi. Y en a-t-il d'autres Vous êtes là Eh oh Est-ce mon écho Quoi que tu fasses, quoi que tu crées, tu seras toujours l'étranger, l'étrangeté, celui qu'on n'arrive pas à ranger. L'inidentité, l'ininclus, l'inné, l'uni, l'un, lui elle u i
0: Quelle est la relation que toi que tu entretiens avec ton corps Comment tu pourrais la définir cette relation
1: Oh <rire> la question je sais pas c'est une expérience <rire> c'est euh, une expérience j'essaye de j'essaie de d'expérimenter des choses j'ai peut-être un point de vue particulier parce que j'ai ce point de vue d'artiste donc tout élément qui me perturbe ou que j'aime va, va nourrir cette recherche artistique euh... Donc oui, j'expérimente je, je, avec mon corps et j'apprécie tout, autant les choses inconfortables que les choses confortables. Je m'en sers comme expérience.
0: On aime bien poser des questions un peu pour clôturer le podcast autour du corps. Euh, je t'ai demandé la relation que tu entretenais avec le tien. Euh, mais est-ce que tu as l'impression de toi bien le connaître, ton corps
1: C'est compliqué cette question. Mon corps, euh, ah oui. Ah bah tiens, ça me fait penser à, à, à revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure et que j'ai envie d'apporter une nuance. Euh, tu me dis, tu disais quand tu as fait ta transition. Euh, je suis une personne trans, je suis en transition. J'ai pas fait ma transition à une époque. Euh, en tout cas, c'est pas comme ça que je le, je le ressens et que je le vis. Donc, mmh. je suis une personne trans et ma transition dure toute ma vie. C'est mon existence. Euh, tout simplement parce que au-delà de, de, qu'il y ait des switchs masculins, féminins, etc. Il y a le vieillissement. Il y a la construction socio-économique. Il y a plein de choses. Euh, et que l'inscription de ma masculinité, elle se déploie et elle crée des variations aussi dans ces endroits-là. Qu'est-ce que c'est que vieillir en tant qu'homme Qu'est-ce que c'est que vieillir en tant qu'homme trans, etc. Euh, donc mon corps... J'en connais certains aspects et puis il y en a d'autres qui s'ajoutent au fur et à mesure euh, que je découvre avec le temps, comme tout le monde. Et puis ils changent en fonction de mes besoins. Euh, je sais pas, par exemple, depuis fin de l'année dernière, j'ai décidé de laisser pousser mes cheveux. Ben, je découvre encore une autre dimension de mon corps puisque je ne les avais pas laissés pousser depuis au moins 8 ou 10 ans. Je redécouvre des sensations, des volumes, de l'espace, euh, des gestes.
0: C'est quoi l'info in incroyable que tu t as découvert sur euh, le corps féminin ou masculin, dernièrement
1: L'info incroyable.
0: Dans les, dans les... Pour te donner des exemples, euh, on a parlé d'accouchement euh, dans le plaisir, par exemple, avec d'autres femmes, d'autres podcasts. Ah
1: il y a un truc qui m'a marqué mais alors, c'est un peu délicat d'en parler parce que je ne me souviens plus de, de l'étude, précisément. Est-ce que c'est coup...
0: important, l'étude Bon,
1: <rire> en tout cas, ça m'avait fort intéressé C'était une étude sur des comédiens. Donc, on est tous et toutes composés de, de trois types d'hormones euh, qui sont donc la testostérone, les progestogènes et les oestrogènes, avec des variations plus ou moins... Euh, avec des quantités plus ou moins élevées de l'un ou l'une ou l'autre. Ce qui fait que, du coup, on va être des, des entités plutôt mâles ou plutôt femelles. Hum. Euh, récemment, il y a une étude qui a été faite. Ah oui, et donc, parfois, certains spectres hormonaux sont plus élevés en testostérone chez certaines femmes ou certaines entités femelles et, euh, voilà, et inversement, etc. Et ces spectres bougent, en plus, tout au long de la vie. Et récemment, il y a une étude faite sur des comédiens euh, euh, identifiés femmes, femelles, hommes, mâles, etc. auxquels on a tous fait jouer le même les mêmes rôles de pouvoir. Extrêmement autoritaire, extrêmement euh, euh, basé sur le pouvoir. Et ce qui a été constaté, c'est qu'à la fin du training qui durait euh, quelques semaines, je crois, euh, le taux de testostérone de toutes les personnes qui avaient fait l'expérience avait explosé donc y compris les femmes femelles qui avaient fait l'expérience etc avaient un taux de testostérone surdéveloppé d'avoir été dans ce contexte de domination de pouvoir et d'avoir incarné un rôle de pouvoir donc incidence, pouvoir testostérone c'est intéressant quand même
0: hyper intéressant
1: faut creuser hein j'ai pas vraiment la référence ouais non mais c'est mais...
0: vachement intéressant ouais
1: en tout cas, ça donne une information qui est intéressante, c'est que nos taux hormonaux fluctuent en fonction de nos nécessités.
0: Oui, et de peut-être même la place qu'on nous laisse prendre, enfin, potentiellement, quoi. Je veux dire, c'est euh, pas forcément que nos, nos nécessités, mais je veux dire, si en tant que femme, on te laisse pas prendre de la place par rapport à des postes de pouvoir, par exemple, ben, tu... Enfin, je veux dire, tu ne peux pas développer, euh, même au niveau corporel, certaines choses, parce que... Euh, mmh parce qu'on ne te laisse pas cette possibilité-là. Oui, oui, tout
1: à fait. Et ça vient du coup impacter euh, plein de choses. Le désir, la construction de la famille, de la société même.
0: C'est une très bonne réponse, donc tu avais une très bonne réponse ouais. à donner.
1: <rire> même les, les caractéristiques physiques, parce que si tu développes un taux de testostérone élevé pendant, une certaine, euh, pendant un certain temps, forcément ton corps va se modifier aussi. Voilà. C'est oui. ce qui se passe pour les personnes trans, par exemple. Oui. Si elles prennent des hormones, parce que toutes les personnes trans n'en prennent pas, bah, par le biais d'un processus hormonal, tu modifies ta, ta corporalité.
0: Quelle est ta part de féminité dans ton identité masculine
1: bon, Elle est totale. <rire> euh... J'aime très bien... Euh... Euh... J'aime très... ai... être un homme femelle. quoi. J'aime cette... Euh... Cette complexité-là, du coup, elle n'est pas dissociée, enfin, elle est permanente. Quoi. Moi, j'ai pas un ressenti. Euh... C'est ça que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est beaucoup le système qui catégorise et qui, du coup, crée des, des, code, des codages de communication et de, de place. Mais moi, j'ai l'impression que ma sensibilité, elle, a pas... elle est toujours euh... flex.
0: Comment tu pourrais le définir, le féminisme Et ton féminisme est-ce qu'un homme peut être féministe
1: Un homme trans peut l'être, oui, parce qu'il a eu une expérience sociale en tant que femme. Est-ce qu'un homme est cisgenre qu si peut être féministe J'en sais rien. Il peut être un allié, j'ai envie de dire. Un homme si cisgenre peut être un allié des féministes. Être féministe, peut-être, mais je ne sais pas. faut demander... Faut, en fait, il faut poser la question des personnes dont c'est réellement le travail. Je pense qu'il y a vraiment des personnes qui sont très pointues sur ces questions-là. et Je préfère les laisser répondre. Mon féminisme à moi, bah, c'est euh, militer euh, activement euh, en dedans, en dehors, c'est-à-dire sur mon propre comportement, mes propres ressentis, choix, euh, goût, etc. Euh, et, et attitude, et aussi à l'extérieur, dans la société, euh, pour euh, vaincre le sexisme, l'abolir totalement, l'éradiquer... <rire>
0: <rire> <Avec> le R2 <rire> ouais.
1: Non mais ouais ouais. Enfin euh, voilà, euh, éteindre ce système de domination patriarcale qui est un, qui est une propagande totalitaire qui qui fait du du mal à, à beaucoup de gens, à tous les à tous les autres, oui, y les, compris les, les hommes. Ouais, à ouais. toutes les personnes qui ne s'expriment pas comme ça, qui ne, qui ne, ne se sent, qui ne re, se représentent pas dans ce système.
0: Je vais clôturer avec une dernière question. Notre podcast s'appelle Femmes, avec S. Qu Qu'est-ce qu que ça évoque chez toi, euh, le mot femme au pluriel
1: Respect. Euh, je trouve les femmes très courageuses, euh, très inspirantes. Euh, du, du court passage que j'ai pu faire dans mon expérience sociale en tant que femme, j'ai trouvé ça très difficile. J'ai trouvé que la position de de femmes socialement et c'est vraiment pas un endroit confortable, c'est un endroit où on t'embête te, on tout le temps et où tu es tout le temps remise en question et, et dérangée et, et critiquée, commentée, voire violentée. Euh, donc j'ai beaucoup de respect pour les femmes et euh, voilà, je les soutiens, j'espère. J'espère être leur amie.
0: <rire> merci Gianne Je... en tout cas, c'était super.
1: Bah, merci Claude. <rire> <rire>